0: Olá, ouvinte, você está ouvindo Notícias Casuais, o podcast spin-off do jogandocasualmente.com.br. É o podcast que se alterna toda semana entre o podcast principal temático e também se alterna com ele mesmo. Vocês entenderam? Que?
1: Não! É isso aí. Não, vou vou explicar, é bom, né? explicar
0: rapidamente como é que funciona. Cada semana a gente traz um... Uma categoria diferente. Essa semana é o Notícias Casuais, então na semana que vem vai ser o Temático, e na próxima vai ser o Notícias Casuais novamente, e assim por diante.
1: Assim sucessivamente, de forma sucedida. Exato,
0: e seguida. Eu sou o Jason, estou aqui novamente com o Lucas.
1: E aí, galerinha do YouTube, eu sou o Luquita da galera, mas eu não sou da nova geração.
0: não sabia que você era da galera? <risos>
1: eu sou da galera. É do povo. Eu sou do povo. O, povo. o povo gosta de mim, né? O povo me ama. Você gosta <risos>
0: de trazer uma alegria pro seu povo.
1: Trago sempre uma alegria pro meu povo, diferente da seleção brasileira.
0: Exato. Aqui, todo dia, não é um 7x1.
1: <risos> não é um 7x1. E
0: Perfeito. também estamos aqui com a Bia Bock. Bu. E
2: olá, pessoas.
0: Pergunta pra vocês. Estamos hum. já no verão ou é impressão minha?
2: Estamos no verão. Tá quente, hein?
0: <risos> Na
1: verdade, eu não sei.
0: Deixa eu
2: pesquisar
1: aqui. Deixa eu ver se a gente tá no verão.
0: Não estamos no verão.
2: Ah, ah, não é possível. A
0: sensação é de que é verão já. porque Pelo nossa, amor de Deus.
2: eu vou derreter.
0: O verão vai ser dezembro só. Não, Falta muito ainda.
2: Nossa, vai esquentar muito mais, eu vou derreter, socorro.
0: Vou começar a gravar pelado aqui, então. Que? Tá complicado.
1: <risos> verão da expressão latina vulgar, verano um tempos. Tempo primaveril. Ó, oh, a ironia é isso aí, né? Como é que é tempo primaveril se não é primavera,
0: é verão?
2: Olha só.
1: É uma das quatro estações do ano caracterizada por ser a estação mais quente. Olha só, que tristeza.
0: Que
2: tristeza. Derivado né?
0: do latim, tempos quentos.
2: <risos> isso. <risos> Se bem que, se, se você aí está ouvindo esse episódio e ouviu os anteriores, você sabe que, tecnicamente, então, não é derivado do latim, né? De acordo com Jason, pelo menos é derivado do português de Portugal.
0: Exatamente. Eu, eu nem sei o que você tá falando para falar a verdade. Cadê o contexto? <risos> não entendi.
1: Não foi tu que disse que todas as linguagens
0: derivam do português?
2: Todas as línguas latinas derivam do português e não do latim.
0: Eu falei isso? Tu falou... falou
2: foi incrível.
0: Eu falei uma coisa parecida, mas eu não falei isso aí, não.
2: Nossa. Eu falei que o,
0: la o latim Vamos vamo ter é que fazer uma... cortes do... Não,
2: Jogando não, casualmente alguém aqui com coloca... um o de... Alguém não. Jason, coloca aí o corte de você exatamente se contradizendo, por favor. Não, Eu, só lembro,
0: eu lembro de eu te dito alguma coisa do tipo que o latim não é uma língua válida porque ninguém fala. Tão ruim que ninguém fala. Também.
2: Mais. Você falou isso também, mas você falou as duas coisas. Que latim, que a língua base das línguas latinas era português. Foi incrível.
0: É o maior país da América Latina. Não, devia ser a língua mãe
1: não é assim a gente só tem né? que mudar a língua que eles falam na Argentina. Isso. Eles ficam
0: falando outra língua, isso é um absurdo. A gente que devia dominar esse, esse continente aqui.
1: Entendi.
0: Devia ser América Portuguesa. Uh -huh. Brasiliense.
1: América Portuguesa. Perfeito,
2: gente. Não,
0: Portuguesa vai dar, vai dar a impressão de que é de Portugal. Então devia ser América Brasiliense.
2: Entendi.
0: Brasiliense é de Brasília, né? É, é verdade. Isso. Então é América Brasileira. Perfeito. Todos os países ao redor de nós aqui serão dominados por nós:
1: é Estados Unidos do Brasil. Isso, ali, ó. Isso, tudo.
0: Vai, ser tudo. Vai ter a província de Argentina, província de Chile, <risos> província de Peru. Nossa. E assim por ah, diante.
2: Sensacional. <risos> Bom, pelo menos aí a Disney vai fazer parte de nós, né? Então acho que é válido. Uh,
0: eu quero morar na província de Peru. <risos> Perfeito. <risos> Isso aí, eu quero morar na província de Argentina porque lá tem neve. Ou no famoso <risos> Uruguai do Norte. Isso. É, também. Lá também tem. Mas deixa, vamos parar de bobeira aqui. Vamos para nosso notícias casuais. Vamos lá. Mas antes da gente ir trazer as, as melhores notícias pra você da tá Quinzena Gamer, iremos fazer o a leitura de manchetes. Na verdade, quem vai fazer vai ser o Lucas. A gente só ouve. Enquanto ele fala Exatamente. as mentiras aqui, criadas por ele. Não, não
1: é mentira não, é apenas <risos> a interpretação
0: do título. As meias Exato verdades, é as politicagens aqui que o Lucas traz pra gente, nessa bancada aqui. Vamos lá, vou trazer. Traga então, traga pra nós. <risos>
1: Pokémon GO funciona remoto A cidade foi derrubada gratuitamente Xbox Series X roda o menu em 4K, mas ninguém pediu Não tem mais TV Globinho, mas Monster Rancher sai pra Switch e PC A Steam faliu um estúdio indie Nintendo Switch Elite vai ser lançado de novo Moders arrumaram emprego graças ao Cyberpunk Nintendo Switch vai ter Pokémon Yellow. Nintendo não quer saber de campeonatos. Mais uma vez vamos testar os consoles com Crysis. Boicote na Twitch funciona e o bicho pegou. Take Two fica braba que GTA tava rodando no Switch. Sonic Colors pode te matar. Anunciado o Alan acordado e recauchutado para consoles e PC. Contos de uma subida é um morro menor no PS5. Novos recursos no controle do Xbox One. Vão fazer um jogo Miranha 2. Novo God of War ganhou imagens de presente. Jogo grátis. Essas foram as notícias. Então acabou então, Jayce?
0: Claro que não. Não acabou? Não acabou. E lembrando que este esse episódio você está ouvindo a sua versão completa graças ao nosso último patrocinador, que foi o Ofertame.com.br. Então obrigado novamente oferta Ofertame. Então graças a eles vocês estão ouvindo esse episódio aqui em sua versão completa. Novamente, repetindo aqui. E caso você queira fazer com que o Notícias Casuais é sempre Seja publicado aqui. Desta maneira você precisa nos apoiar financeiramente. Através do link que a Bia falará para você.
2: É só entrar em apoia.se jogando casualmente.
0: Isso aí. E a partir de cinco reais você já consegue ouvir os nossos podcasts bônus. Receber notícias casuais. Sempre sua versão completa. Mesmo que na última quinzena a gente não tenha tido um novo apoiador. Porque na quinzena que a gente não tem pelo menos um apoio. A gente coloca a versão demo. Aqui no feed. Isso mesmo. A gente faz isso. Porque a gente gosta de beneficiar quem apoia a gente financeiramente. E a partir de dez Olha só, você também pode ganhar prêmios. Então apoia a gente novamente em apoia.se barra jogando casualmente. E Lucas, se a pessoa quiser falar com a gente diretamente e também com os nossos ouvintes e os consumidores do nosso site, nosso conteúdo e etc, onde que eles fazem isso?
1: Se você quiser trocar uma ideia saborosa e crocante com a gente e também com os outros ouvintos e ouvintas, você pode acessar t.me barra jogando casualmente. E aí você vai entrar no maravilhoso mundo do Telegram que é o melhor mensageiro instantâneo da atualidade, mas disparado, disparado. É muito melhor que o Zap, tem muito Sim. mais funcionalidade, você consegue logar em múltiplos computadores, não precisa do celular estar ligado com a internet pra você usar no PC. Então se acabar a bateria do celular, você continua usando, só tem vantagens sobre o Zap. Tudo que você pensa que é ruim no Zap, o Telegram é melhor.
2: Exato, já corrigiu.
0: Vou dar mais um motivo que eu vou, pelo qual eu passei essa semana aqui, uma dor de cabeça que eu tive com o WhatsApp. Eu mudei de sistema, não estou mais usando Android, então eu não consigo... Migrar minhas conversas do Android pro iOS. Aí, ó. ou seja, me lasquei. Se lascou. Nossa coisa que o Telegram faz, porque o Telegram é dependente do seu telefone. Se você não tiver telefone e quiser usar o Telegram no computador, sem telefone nenhum, quiser vender seu telefone agora, você pode, porque o Telegram ele é onipresente. Em qualquer lugar que você quiser utilizar o Telegram, ele vai, ele vai ser usado por você. Então, esquece esse WhatsApp aí, t.me barra jogando casualmente. Isso. Cancela o Zap. Cancela o seu WhatsApp. Cancela a sua inscrição no WhatsApp. <risos> então, vamos para as melhores notícias da quinzena, e a primeiríssima será sobre o Pokémon Go, aquele jogo que você caminha pela cidade, fica a de banho e talvez pode <risos> capturar uns Pokémon brilhante.
2: Isso, talvez.
0: O Pokémon GO aumentou a distância novamente para que as pessoas possam jogar de casa, né? É o mínimo que se espera nesses tempos de pandemia. Eles tinham aumentado recentemente a distância, mas parece que era... Eu acho que ainda é um plano pago, para falar a verdade. Não sei se quando você paga, você tem direito a alguma coisa diferenciada ou uma distância maior. Se for, eu acho uma canalice. Mas enfim, de qualquer forma, agora você pode jogar até 80 metros dos box Tops e dos ginásios também. Então, se você tiver 80 metros longe desse esses pontos... Só assim, 80 metros? Ainda pode interagir com eles. Isso, só 80 metros. Já é, é
1: pouco também. É.
0: Ah, assim, em comparação com que era quando eu parei de jogar, eu parei de jogar o Pokémon GO em cerca de 2017, acredito eu, e era muito próximo que você tinha que estar do lugar pra você poder interagir. Eu acho que era cerca uhum. de, sei lá, 5 metros chutando, 5, 10 metros.
2: É, aqui, ó, eles colocaram que a base anterior tinha sido 40 metros e eles dobraram agora. Aí. E o que deu rolo é que a Niantic falou que ia voltar pros 40 metros e obviamente ninguém gostou então eles colocaram 80 de novo
0: ah, tem que liberar logo jogar de casa jogar lá onde eu quiser não quero ter que ficar Ai, podia, andando né? em 2021 <risos> lá quero ficar andando por aí tá louco
2: não o maior problema não é nem isso o problema é que tem uma situação global acontecendo né então realmente <risos> meio complicado é. pedir que todo mundo saia
0: mas... e se você ficar jogando com o celular na mão moscando aí vai, passa alguém do seu lado pá, pega o celular da sua mão sai correndo já era acabou acabou a brincadeira acabou o pokémon acabou o celular acabou tudo já era uhum. tudo perdeu o playboy o que eu via de diferente assim que é mais seguro na frente do meu trabalho no, trabalho, no lugar que eu trabalhei as pessoas se encontravam numa pracinha então ficava uma galera jogando ali na, na frente da praça todo mundo junto uhum. é o que dá pra fazer mas agora não tem como você ficar fazendo esse tipo de coisa né é, não é. é bom ficar incentivando também então Obrigado Pokémon GO Por aumentar novamente aí o, Os metros A distância Que você pode interagir Com os Pokestops E ginásios Vou tentar novamente E digo pra vocês Mais tarde No grupo do Telegram Como é que foi A minha experiência Eu acho que vai ser bem ruim Mas vamos ver <risos> Prefiro Perfeito. Pokémon Unite Pokémon Go é coisa do passado Pokémon Go é coisa de quem usa Facebook ainda
2: Que isso, cara Nem existe Facebook O que você tá falando? É
0: verdade, não existe Facebook É uma loucura de todo mundo Nunca É, existiu.
2: loucura coletiva
0: Inclusive vou deletar o meu Eu acho
2: Pior que eu tenho muitos
0: locais Que eu tô logado com Facebook
2: Pois é, que droga,
0: né Quer dizer, aquela rede social que não existe
2: Isso Aquele <risos> língua.
0: Daquele cara que ele. Uma mistura de pessoa com réptil O Marcos? Marquinhos.
2: <risos> esse
0: aí. Marquinhos Zuckerman. Não, esse é outro, né? É
2: Zuckerberg. Quase.
0: Quase lá. Okay. Vamos lá então falar da próxima notícia. EA Games. EA Games. Challenge Everything. Não
2: é coisa da Amazon Prime Gaming?
0: É que tem um jogo aqui que é deles.
2: Ah, tá. Bom.
0: Enfim, fale para nós, Bia.
2: E temos aqui agora os jogos de graça do Amazon Prime Gaming. Vão ser sete no mês de, de setembro que a gente está agora, quando você está ouvindo esse podcast, olha só que incrível. Né?
0: É, de graça...
2: É, você tem que ter o Prime de qualquer forma, mas assim... Exato. <risos> Já ajuda alguma coisa.
0: Depois você paga para ser de graça.
2: Nossa, que triste, né? Pior <risos> que verdade. Vou dizer que eu não conheço nenhum deles, eu acho, mas vamos ter os Knockout City, Semi Max Hit The Road, Kingdom Man The Comp Journey, Puzzle Agent, Circuit Files 2, Puritas Cordes. Nossa, eu não faço ideia se eu falei isso certo.
0: Puritas Cordes. Deve ser latim. <risos> Por
2: quê? <risos> Incrível, vai ser. É. Toes Up e Unmemory. Eu não joguei absolutamente nenhum desses jogos Mas que bom que eles estão de graça Pra quem tem Prime, peguem aí os joguinhos de setembro Quem
0: quiser Vou deixar duas recomendações aqui Que são dois Por jogos que, que eu joguei já O Max imperdível isso aqui Pra quem gosta de jogo incrivelmente palhaço E de bom humor o CineMax é uma excelente pedida Não sei se tem em português, mas o inglês é assim É bem compreensível, mas tem alguns termos ali Que pode ser complicado pra entender hum. E também tem uns, umas expressões idiomáticas ali Que não são tão naturais, tão fáceis de pegar assim. O Zap, ele é um jogo muito bom para quem gosta de Overcooked, de jogo cooperativo.
2: Uhum, interessante. Ele
0: é ele é bem parecido com Overcooked, só que, na verdade, você trabalha numa construção de uma casa, coisas do tipo. Vamos dizer assim que você é um mestre de obra, um peão de obra. Daí você precisa reformar, arrancar o azulejo, passar massa corrida na parede, daí colocar papel de parede, atender o um entregador que chega com material para você. Tem um review no nosso site, jogandocasualmente.com.br, acho que de três plataformas, e recentemente saiu até vários DLC pra ele, então é um jogo bem bacana, super recomendo. Infelizmente ele não tem multiplayer online somente tem local, então você precisa jogar utilizando, sei lá Parsec, um, um programa muito bom pra você fazer o streaming da sua tela, ou seja, você transmite via internet a tela sua pra outra pessoa e a pessoa consegue jogar com você. Funciona bem, então fica a dica. Tools Up e Cinemax Hit the Roll. E o jogo que eu falei que era é da EA é o Knockout City. Ah, sim. Ele é um jogo online de, em que você, acredito que seja uma referência, ou inspiração em, em queimada, então parece ser bacana, nunca cheguei a jogar, mas parece interessante. Aliás, me enviaram um código aqui do Knockout City, acho que foi o PR abraço PR. Simplesmente deram aqui no grupo, ninguém pegou, ninguém resgatou, como sempre. Fui resgatei. Bobiou, perdeu. <risos>
2: Perfeito.
0: Agora tem o Knockout City no PC. Valeu, PR. Inclusive, PR é pro nosso apoiador. Abraço para ele. E agora vamos falar de uma atualização KKKK. <risos> Exato.
1: Risos, risos, Kaposki Kaposki. Acho a Haus House, 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 house. <risos> Uma atualização do Xbox Series S inclui menus em 4K. Então agora, quem tem televisão 4K e um Xbox Series S vai ver o um menu em 4K. Uma grande vitória.
0: Uau! Olha Nossa, só, hein?
2: incrível, hein? Uau. Uau. Os,
0: os pixels ficarão crocantes na sua tela. <risos> ficarão sharp. Isso, igual, igual aquela televisão. Igual aquela, aquele cabo que o pessoal usa pra jogar jogo 4x3 antigo nas televisões. Falam que o pixel fica crocante. Cabo SCART. Isso,
1: Scart. Mas mesmo o cabo Scart não salva nesse né, precisa de um conversor ainda, é mó rolê. Ah, então é trabalho demais.
2: E uma pergunta, porque assim, aqui tá, que é no Xbox Series X. O S não tem isso? É só no X? E se sim, por quê? O
0: S não tem 4K, né? <risos> então, ah, o S, na verdade, sim. o S okay. tem 4K. Tem? É? é uma coisa que não se fala muito, mas ele faz 4K. E é 4K nativo, não é, upscale, ou não. Ah, ok. Porém, eu não sei, eu não sei se chegou pro S também. Eu não tenho televisão 4K pra testar e a notícia não está dizendo sobre o Series S, porque a notícia está ignorando esse bebê. Está? <risos> a notícia é ignorante. Vai ignorando o pequeno Series S.
2: Gente, qual que é a vantagem do menu tá em 4K?
0: <risos> eu não sei também, eu te pergunto a mesma coisa, é. mas eu acho que as pessoas estavam reclamando, aparentemente, porque a resolução anteriormente a essa aí era 1080p, o que, sinceramente, uhum. eu não sei se tem muita diferença, mas... Nossa. Ok, agora está, as pessoas têm o um menu, mas em alta definição.
2: Divertido, hein? Realmente, não tem como jogar um videogame se o menu não é 4K. Nossa, não, que coisa
0: ridícula. Não, <risos> É absurdo. Como é que eu vou? Como é que
2: a gente vai olhar pra esse negócio feio? Não tem
0: tá como. Não, coisa feia. Você, você olha, vê o menu ali meio pixelizado, <risos> meio borrado. Não, é possível. Eu, na é, hora eu não. pego o martelo e quebro meu videogame no meio. <risos>
2: isso, Perfeito. cara. <risos> isso aí.
0: Eu não paguei 5 mil pra ter um menu em 1080p.
2: Verdade.
0: É, faz Absurdo. <risos> Pensando por um lado, você tem razão. Pensando pelo outro, você tem também. <risos>
2: Perfeito.
0: Mas no fim das contas, eu não tenho um Xbox Series X, não paguei 5 mil e nem pagaria. Muito dinheiro no console.
2: Concordo.
0: Loucura isso aí.
2: Nem sei quando tá TV 4K também, mas sei que não precisa, né?
0: TV 4K deve tá 4K, pra combinar ah, justo. com a resolução.
2: Parabéns, isso
1: aí.
0: KKKKKK. KKK. E agora vamos falar de um, uma série aqui, um anime, que a Bia gosta muito.
2: Gosto mesmo, tem bonequinho e tudo aqui.
0: Eu, eu sempre fiquei com vontade de jogar o jogo do PlayStation 1, dessa franquia aqui, nunca joguei. Deve ser uma porcaria.
2: Deve. <risos> Pior
0: que Naquela época tinha cada jogo tranqueira Sendo lançado de propriedades intelectuais assim Mas aqui o jogo no caso é o Monster Rancher Que vai chegar em dezembro Pro Switch e pro PC Aí eu não fico é com questionamento Por que não pras outras plataformas? Não entendi Não sei,
2: não faço ideia
0: Tanta coisa pra você lançar e Switch PC Se bem que tem jogos ultimamente sendo lançados Apenas pra Switch ou Switch PC E o que é engraçado né Porque PC é a plataforma em que o jogo foi feito às vezes o jogo vem só pra Switch <risos>
1: <risos> Esse cara faz o jogo no PC e não lança pra PC Isso aí é hipocrisia É hipocrisia,
0: cuspiu no prato quem comeu Olha só Quero ver fazer o jogo usando o Nintendo Switch Exato, aí, aí não tem como, só se você comprar aquele Game Builder Garage
2: Não, e não só vão sair os joguinhos, como a versão que vem os dois juntos, todo bonitão Tem action figure, tem mochilinha bonitinha, tem um monte de coisa
0: Aparentemente esses dois jogos aqui são remastered, não sei de qual plataforma O primeiro é Monster Rancher é de 97, o segundo é de 99
1: um dia, quem sabe, teremos eles aqui, né? Uhum.
0: Vai lançar no dia 9 de dezembro. E também, ó... Oh... Achei em outro local aqui dizendo que vai lançar também no iOS. Então não é apenas o Switch PC.
2: Oi.
0: Mas também no mobile. Legal,
2: legal. O gráfico
0: vai ser um remaster, mas o gráfico, não sei. Tá parecendo a mesma coisa do jogo original. Acredito que seja um jogo de Playstation 1, pela imagem. Playbagem que eu estou vendo aqui. Quero imagens. Vamos ver como é que vai ser. esse é um jogo Pokémon-like. Ou seja, um jogo onde. É um jogo em que você treina monstrings, que são, no caso, os monstros do Monster Rancher.
1: É, é um bocado diferente
2: de Pokémon, né? Mas... <risos> Sim.
0: E você coloca eles pra batalhar. E é isso. Vamos agora pra próxima notícia, falar de reembolsos.
2: Pois é, que deu ruim. É. Acontece que... Na Steam tiveram tantos reembolsos de um jogo chamado Summer of 58, que o desenvolvedor falou que ele vai deixar a indústria por um tempo pra pensar melhor e ver o que tá acontecendo. E... Ou seja galera tirou o cara do trabalho dele, gente. Que dó, mano. Eu, vi,
0: eu tava vendo essa história esses dias, uhum. eu entendo o que aconteceu, porque vamos explicar. Pra quem não sabe, o Steam oferece um período de reembolso de até duas horas pra você fazer a devolução do jogo caso você não tenha gostado, independentemente do motivo, ou caso o jogo esteja quebrado. Então você pode abrir o pedido e provavelmente vai receber automaticamente o dinheiro de volta.
2: É, e esse jogo, ele pode ser terminado em mais ou menos 90 minutos. Então, provavelmente o que pode ter acontecido é que uma galera pode ter pra jogar o jogo e reembolsado logo
0: depois. Sim, exatamente isso que aconteceu. Então, ele perdeu dinheiro em peso com isso e acabou não tendo o retorno dos custos que ele teve que gastar pra fazer o jogo, né? Uhum. Então, ele se saiu mal nessa história aí. Só que, assim, eu, eu acho que ele podia, pelo menos, eu sei que as pessoas estão completamente erradas de fazer isso, é muita agir de muita má fé. Mas, assim, fazendo advogado do diabo aqui agora. Vamos dizer que eu comprei o jogo esperando que ele fosse bem mais longo do que isso. Não gostei. Fui devolver. Beleza. O que ele podia ter feito para evitar isso? Primeiro, eu tô entrando aqui na página do jogo, não existe uma versão demo. Não tem como você testar o jogo. Eu não, ah, agora acabei de ver aqui, ó. About This game, o jogo, é... O tempo médio para completar o jogo, 90 minutos. Não sei se ele colocou isso depois que as pessoas começaram a pedir em peso, o reembolso, ou se já tava isso desde o lançamento. Mas, é o que eu falei, por exemplo, uma versão demo, talvez, ajudaria a, a mitigar um pouco esse, esse monte de pedido de reembolso que as pessoas fizeram.
2: e é, uma coisa que aconteceu também é que o pessoal pediu um reembolso, mas ainda assim deixou a avaliação bem positiva no sistema de análise. Uhum. Então, tipo assim... <risos> É meio complicado, né? Porque, bom, enfim, as pessoas estão erradas, não tem. É, não tem realmente. muito o que
0: dizer. Ele meio que saiu ganhando com essa história toda também, depois de sair perdendo e eu ganhando de novo, né? Deu uma volta por cima. <risos> Meu Deus do céu. Ele Deus, saiu ganhando, mas saiu incrível. perdendo. Mas parecia que tava ruim, mas agora parece que melhorou? <risos> não, é realmente, agora parece que melhorou porque é o seguinte: as pessoas ficaram sabendo, a mídia também, a grande mídia ficou sabendo dessa história, divulgou e tem uma galera aqui, muita gente mesmo, comprando simplesmente pra apoiar ele. Ah, que bonitinho. Daí você vê aqui as pessoas, é horas registradas no jogo, sei lá 20 minutos, 10 minutos, 1 minuto então as pessoas realmente estão simplesmente comprando e nem jogando, simplesmente comprando pra ajudar o cara e é bem baratinho, é, é um jogo de 18 e reais então acho que se você quiser apoiar é um jogo de terror, uma coisa que me chama bastante a atenção pelos gráficos também, meu, parece ser um jogo bem bonito e bem feito e barato também, mas realmente eu acho que uma hora e meia é... eu considero bastante curto, considerando a média hoje em dia dos jogos, eu acho que um jogo assim, tamanho comum, é 3 a 5 horas, mais ou menos, mas ah, é, é, eu acho que, sei lá, valia a pena lançar uma versão demo para as pessoas experimentarem.
2: Talvez. Assim, o, o tempo de jogo não me incomoda, porque um dos meus jogos favoritos tem duas horas de duração, uhum, que é o What Remains of eu acho bem ok, assim, ele tem 90 minutos, se a história é bem feita, inclusive Se em 90 minutos é, era o tempo Que ele queria fazer, ele não precisou ficar enfiando Um monte de coisa que não faz sentido, então que bom Que ele fez o tempo que ele queria
0: Pessoa que decide quanto tempo o jogo dela vai ter
2: Exato.
1: É, o cara também sabia, né, não foi uma surpresa Ele decidiu é. fazer o jogo curto Sabia que nas políticas da Steam O pessoal ia conseguir pedir o reembolso Mesmo tendo jogado tudo, e é Ele arriscou, né? É,
2: eu acho que, é que assim, também não sei, por exemplo Eu acho que eu não ia desconfiar que todo mundo Ia jogar e reembolsar depois de jogar igual. Gostar do negócio. Não sei se isso ia passar pela minha cabeça se eu colocasse um jogo pequeno na Steam, acho que não. Então eu acho que bem provável que ele nem tenha pensado nisso, na real.
1: É, mas não foi todo mundo, né? Boa parte dessas pessoas pode realmente não ter gostado do jogo. É, exato, é isso que eu ia
0: falar. É o direito.
2: Ah, não, sim, com certeza. Mas a dúvida ficou justamente porque teve gente que deu o reembolso mesmo fazendo review, tipo, incrível o jogo na blá blá, mas assim, devolvi. Enfim. Espero que o cara fique feliz e volte depois.
0: Ó, oh, mas aqui eu tô vendo uma, uma avaliação negativa na página da Steam desse jogo. Se eu fosse essa pessoa, eu me sentiria da mesma forma. Tá falando aqui que tem bastante bug e jumpscare nesse jogo. Coisas que fazem ele ficar nada impressionante. Tem falar que ele é mais... ele é uma espécie de walking simulator, então você basicamente anda. Eu ficaria frustrado se fosse ele.
2: É que, de novo, depende, né? Tem jogo que é walking simulator que não é... é que você não gosta, então
0: pra você uhum. faz sentido. É, esse o jogo também fosse simplesmente baseado em jumpscare também não ia gostar não. Sim. Eu não acho isso um terror bem feito. Mas enfim, se vocês quiserem comprar o jogo, é o Summer of 58. Então, Summer, é, Verão do 58, de 58. Vai lá na Steam e compra. Do desenvolvedor Emika Games.
1: É Mika mesmo, não é MK
0: não. É Mika Games, em, Mika Underline Games. Ah, e é sim. isso aí. Lucas, a Nintendo está vindo pro Brasil novamente.
1: É. É, possível. é. <risos> Tá vindo aí, né? Tá, tá pegando vindo de navio, né?
0: Tá vindo em tamanhos compactos, menores. Tá vindo, tá vindo <risos> pequenininha.
1: Tá vindo mais leve. Tá vindo
0: mais leve,
1: é, sem fazer Switch.
0: Mas ainda com drift. <risos> Mas ainda <risos> com drift, sempre Tem oferecendo
1: drift aí para a galera, né? Que é uma uhum. feature,
0: Uma diferencial.
1: Uhum. A notícia é que o Nintendo Switch Switch aquele menorzinho que de acordo com o Jason não é um Switch, não ele é switch. está entrando em pré-venda <risos> na Amazon. Então você pode comprar aí no site amazônico, que não é brasileiro, e aí você vai receber o seu console quando a Nintendo de fato chegar aí, né?
0: Você pode adquirir pelos valores incríveis, estratosféricos de 1840. Eu recomendo muito mais você comprar em mercado livre, esses locais, locais assim, ou até lojas menores mesmo. Você consegue encontrar por cerca de 1400. Não faz sentido você comprar na Amazon só porque, nossa, é, a Nintendo oficialmente está vendendo.
1: Ah, mas em tese, a versão brasileira vai contribuir mais com os impostos para o Estado brasileiro. Então, se você é uma pessoa que está pensando em dar bastante dinheiro para o presidente, aí você tem que comprar a versão brasileira.
0: No meu caso, não dou a mínima compra de terceiros. Tá, <risos> Corretíssimo, é perfeito. isso aí. Essa é a notícia. Vamos para a próxima. Falar novamente daquele famoso, o único, o improvável, <risos> Cyberpunk 2077. É, o menino. O meninão. E o que aconteceu? A Red contratou os modders, pediu socorro pra eles, trouxe pra dentro da empresa pra ajudar a corrigir os, o jogo deles. Olha só que maravilha. Grande alegria, né? É o jogo que mais gerou emprego.
1: <risos> perfeito. Perfeito. Ah, essa desculpa é boa,
0: hein? O jogo gerador de empregos. É o
1: jogo gerador de empregos, é isso é aí. Exatamente. Ajudando Incrível. a economia a girar. Uhum. Isso aí.
0: E a segundo... Segundo representante da empresa, disseram que eles vão trabalhar com vários projetos relacionados ao back-end, cyberpunk e também o suporte do jogo para mods. Olha só que maravilha. Oficialmente teremos modders fazendo modificações no jogo. Legal, bem legal. Gostei disso aqui. É bacana. Eu
2: acho que as empresas
0: uhum. tinham que fazer
1: mais isso aí, contratar os modders. Ah,
2: é, concordo. Porque o
1: pessoal que faz modders mod, manja muito, cara.
2: Sim, sim. Se
0: não fosse o Moders, a gente não teria, a gente não teria o Counter-Strike. É verdade. Como a gente sempre fala aqui.
2: Vários é outros Team
1: Fortress.
0: É, exato.
2: Dota. E, consequentemente, o LoL.
0: Exato, olha só. Não teria o Crash 3, que é um mod de Age of Empires.
2: Verdade.
0: <risos> não, tô suando, né, não.
2: Oh, pera, qual que você falou? Eu só concordei.
0: O Crash 3, que é um mod de Age of Empires.
2: <risos> ah, no, podia ser, assim incrível. Como que ia ser a mecânica? Eles iam ter que... Fazer um episódio de bônus inventando jogos... Bônus não, né? Acho que pode ser, na real, um jogo... Ah, um não, um bônus
0: né? não tem jogo...
2: Ah, é, então, tem que ser um episódio normal inventando joguinhos...
0: Só esse de Project Red fazendo bem pra galera...
1: Fazendo a alegria do povo brasileiro... Finalmente, né? Tinha que fazer uma... E vamos para a próxima notícia...
2: Em breve, talvez, teremos na Switch Online joguinhos de Game Boy, olha só... será -se? Como você se sente, Jason... <risos> Se for real mesmo. Me <risos> sinto
0: ansioso, feliz se te for ter mesmo, ah, porque que eu minitinho. quero jogar Mario and Luigi Superstar Saga. Aquele jogo de RPG que eu jogava na, no, ensino, no ensino médio, não, no ensino fundamental 2, na escola islâmica brasileira que eu estudei.
2: Eu nunca lembro onde que começa o, o Fundamental 2 é depois da, É na quinta série?
0: Começa na quinta e termina na, na nona. Mas, Jason, Jason, meu amigo
1: Jason, você está muito feliz demais, Jason.
2: Cuidado. Porque Mario
1: e Luigi Superstar Saga é um jogo de game Game Boy Advance ah. que não vai sair. O boato é, é apenas para Game Boy e Game Boy Color. Então, retiro o que eu
0: disse, tô triste novamente.
1: Que nosso Game Boy Advance é muito <risos> pesado. Switch não ia aguentar
0: rodar. Não é possível. Ó, você para com essas provocações aí. <risos>
2: Olha, ele talvez não esteja errado completamente, hein, cara. Pelo histórico do Switch. É
1: que, assim, ó, é que a gente tem que pensar também, que a Nintendo não é uma manjadora das emulações das próprias plataformas, né? Ela é não é uma empresa conhecida por conseguir fazer isso muito bem com muitos recursos. Então é esperado. Que né, a otimização que nós conhecemos de décadas, né? De um emulador pra tudo quanto é plataforma aí, né? Não alcance o Nintendo Switch, entendeu? Então, assim, falando de hardware, é óbvio que ele seria capaz de rodar até muito mais do que isso. Mas se você pensar na capacidade da Nintendo de criar esses emuladores, talvez não saia o melhor emulador possível, né? Pode <risos> ser.
0: Pode ser que sim, como pode ser que não.
1: Terá-se? Eu acho que eles tinham que pegar os emuladores que são código aberto e roubar.
0: É, mete processo e pega.
2: É, ué. Não, nem precisa processar. Não, não precisa processar, é. Na verdade, precisa. eles iam
1: perder se eles processassem. <risos> É, porque o emulador não tá errado disso.
0: Mas enfim, jogos que eu queria muito ver no, no Switch através do emulador de Game Boy oficial da Nintendo uhum. serão, seriam os seguintes. Pokémon Crystal, que é o melhor Pokémon dessa geração aí. disparadamente melhor que o Golden e Silver, porque é a mistura dos dois. Saudades <risos> esse Pokémon. Eu queria também o Donkey Kong Land, que é a versão capada do Donkey Kong, mas é bacana mesmo assim. Eu queria ver o Zelda Link's Awakening, que teve um remake recentemente pro Switch, mas eu queria jogar o original. Super Mario Land 2, que eu nunca joguei. Sempre tive vontade e obviamente Pokémon e Yellow Pokémon do Pikachu Pokémon Pokémon é isso aí
1: Essa fera aí
0: Esse cara aí que eu queria ver no Game Boy
1: Desfera aí, bicho
0: Desfera aí, animal
1: Gosto de Pokémon e Yellow Eu sou raiz Olha só. O
0: Pokémon era bacana. Você podia fazer carinho no Pikachu, falar com ele. Era muito legal. O Pikachu andava atrás de você. Exato. Ah, eu gosto tanto disso. Eu
2: acho tão bonitinho.
0: E era mais fiel ao desenho também, né? Eu sei que o desenho veio depois do jogo, mas ele tinha o Ash, tinha o Bulbasaur, o Bulbasaur e o Charmander em certos locais lá. Era bem igualzinho ao desenho, então eu gostava bastante. Me sentia hum. jogando o desenho. É
1: bonitinho. <risos> né? Jogando o desenho é bom.
0: Isso. E também, eu, porque eu tenho alguns outros jogos também, tipo Mega Man Extreme, mas. É, o jogo da Capcom, não acredito que venha caso exista simula esse simulador pro Switch, mas fica aí a esperança. É a última que morre. Será-se? Maravilha. Falemos agora novamente, ó, olha só, Nintendo. Nintendo,
1: Nintendo tá mandando ver hoje, hein? A Nintendo tá impediu mais um torneio de Smash Bros. A Nintendo of America especificamente impediu aí que os fãs fizessem um torneio de uma versão modificada do Smash Bros. É não pode. Triste, triste, triste. É, esse evento, ele estava programado para acontecer em 2020, mas aí foi adiado por conta
0: da pandemia. É o que comumente acontece, a Nintendo não lança mais, não dá suporte nenhum para os Smash Bros. de Gamecube, por exemplo. As pessoas querem fazer o campeonato dele e como todo mundo sabe o jogo não tem suporte para online, então como é que as pessoas fazem, né? Faz umas coisas ali que não são 100% oficiais, a Nintendo vai e plau, acaba com a festa. Não
2: pode se divertir com o meu joguinho, vocês estão malucos? Que é isso? Você é louco, tá patrão. Bem. Eles estão tipo, né, a gente não quer que vocês joguem desse jeito, a gente não vai ajudar também pra vocês conseguirem fazer isso do jeito bom. Mas assim, não pode. Não interessa que a gente não liga pro jogo, vocês também não podem fazer essas coisas, não.
1: É, especificamente, o que foi bloqueado foi só a versão modificada, né? Sim,
2: sim. Porque
1: sim. O, o evento ainda vai acontecer e vai ter torneio de Smash Bros. Melee, Smash Bros. Ultimate e alguns outros jogos também sem modificação.
2: Eu,
0: eu acho que a Nintendo em vez de ficar fazendo esse tipo de coisa, dá, vai dar uma solução pro pessoal. Ah simplesmente pegar uma coisa que é problema deles e acabar com a festa.
1: É, cobra um valor, né? É, pois pô. É. Você, ah, eu quero 50 mil dólares.
0: É, já faz dinheiro. Cobra
1: eu. a entrada do pessoal aí, ó, dá seus pulos. A Nintendo gosta de fazer dinheiro, então faz dinheiro, mais dinheiro ainda. <risos> Também não sei, o pessoal acha que ia reclamar muito dela exige dinheiro, né? Talvez é nada, eu ia reclamar é, até mais. É não Parece, não é? pessoal ia, o
0: pessoal ia, pag ia pagar de sorriso, orelha, orelha.
1: Ah, não sei, cara. Que às vezes o... eles cancelarem gera menos negatividade do que eles serem tipo, tarado por dinheiro e querer dinheiro e tal, não sei.
0: Eu acho que pagaria. O pessoal, pessoal tem um amor pela marca, pelos jogos da marca Nintendo?
1: Tem. Ah, tem. Eu acho que pagar ia pagar, mas o pessoal ia ficar insatisfeito com isso, entendeu? É, esse é o meu ponto.
0: Ah, não sei, cara. Eu, eu, falando por mim, se tivesse um jogo antigo, que eu gosto muito, eu, eu sou muito bom nele, vamos dizer, Guitar Hero. Ele uhum. tá tendo um campeonato ali, tem que pagar o X valor 10 reais pra poder participar e esse dinheiro vai pra empresa. Beleza, pago. É um jogo que eu gosto muito, eu, eu, eu gostaria de participar de um campeonato. Não, mas esse for 2 mil reais. Não, daí você tá de sacanagem comigo. Ué, então, mas você acha que a Nintendo ia cobrar
1: barato assim? Pensa é, porque, porque <risos> que. Porque se for ver 100 reais por pessoa, seria muito pouco, porque não ia ter tanta gente assim competindo, entendeu? Ah, ah ok. Se
0: fossem as pessoas, eu mandava ela se lascar.
1: O valor no final, ele tem que, ser, tem que dar 50 mil dólares, porque senão. Vai rolar, entendeu?
0: Não, então é melhor cancelar mesmo. Tá bom. <risos> é melhor coisa que fez. Cobrar Inclusive. pouco, eles não iam mesmo. Infelizmente, Nintendo precisa aprender a, a se comunicar melhor com a, a sua comunidade. É, é
2: verdade.
0: Não, é, o problema não é comunicação, não, Jace. Eles estão se comunicando muito bem. Eles se comunicaram dizendo, parem. E, e, e a comunicação <risos> foi efetiva. Deu certo. Como é que é aquilo lá que você sempre fala é só tem o, o Venha a nós e o vosso reino não tem? É, só, só o Venha a nós, ao o vosso reino nada. É isso aí. Ah, né?
2: Incrível, bonito, bonito. <risos>
0: Muito bom, vamos falar agora daquele jogo que serve de benchmark pro seu PC, Ai, que é o Crysis, e o Crysis foi revelado que o Crysis Remastered Trilogy ou seja, os três jogos da franquia Crysis vai ser lançado em dia 15 de outubro para Playstation 4, Xbox One e PC também, já o Nintendo Switch vai receber cada um deles de forma isolada, então você não pode comprar os três de uma vez, Você tem que comprar um por um, e é isso, eu estou feliz que o Crysis está voltando um joguinho remastered no, X no Xbox Series S, está lindo, maravilhoso, Chuchu, rodando <risos> em 60 FPS. Nunca vi Crysis rodando 60 FPS porque eu nunca tive equipamento pra fazer ele rodar dessa forma. Então eu estou feliz. Obrigado, Crytek.
1: Desde feliz.
0: A tecnologia que chora, Crytek.
1: Essa mesmo.
0: <risos> Engraçado que a engine nele se chama Cry. Cry Engine, a engine que chora.
2: Será que o jogo tá tão pesado assim?
0: É, deve ser uma alusão à, à dificuldade pra rodar o jogo no PC. O, o computador chorava pra rodar Crysis.
2: Eles colocaram esse nome na engine toda vez que os programadores iam começar a trabalhar lá pra fazer o um negócio pro sonar, eles estavam chorando, se debulhando. Dava play e o bagulho quebrava. Mas...
0: Quem sabe isso aí não é uma alusão às pessoas, os desenvolvedores que estavam desenvolvendo o jogo e dando sangue, vestindo a camisa, <risos> chorando literalmente. Mas chega de bobeira. Vamos falar de coisa polêmica agora.
1: Polêmicas
0: pergunta antes pra vocês aqui. Senhor. Streamer de games. Ah. É trabalho honesto? É, é trabalho eu... honesto. Então tá bom. Então tá bom. Só pra saber. É trabalho honesto. Não
1: tá cometendo nenhum crime. Uhum. E exibir a imagem grande, o um jogo pequenininho e com decote na tela. E daí, Jason? É, é um, um <risos> trabalho correto?
0: Não, é um trabalho que está sendo feito na plataforma errada.
1: Ah, entendi. <risos> o público-alvo não foi selecionado corretamente. <risos> Isso.
2: O que aconteceu foi que houve um boicote a Twitch e deu uma queda de quase 800 mil horas assistidas na plataforma.
1: Tá certo, tem que boicotar. É, o boicote, ele é, é uma ferramenta muito boa pra realizar pressão, né? É, realmente. Pelo menos com alguma coisa que não é realmente necessária. Por exemplo, a combustível uhum. não funciona muito bem, né? Porque você não abastece hoje, amanhã você tem que abastecer
2: o dobro. Pois é.
1: <risos> Diferente da Ai. Twitch. Não tem como eu assistir 48 horas de Twitch amanhã.
2: É verdade, olha só. Não tem, tem, por favor, não vai dar
1: certo. Não tem como. É, a matemática não permite isso aí.
2: Você coloca uma, uma stream em cada tela.
1: <risos> é, se você for ver no contador, assistiu 48. Você tem razão. Você acaba de me refutar. Fui refutado nesse podcast pela segunda vez hoje.
2: Um por cada pessoa Então agora acabou a... A Zerei
0: hoje. Mas como a gente estava dizendo aqui Houve uma greve dos streamers Ou seja, eles pararam de streamar naquele dia, Naqueles horários Porque eles estão falando que, pelo que eu fiquei sabendo Que os repasses para essas pessoas Estão sendo pequenos Então a Amazon fica com a maior parte do dinheiro E cada vez está sendo menor o valor que está sendo repassado Para os streamers, se não me engano era 20 alguma coisa, agora está sendo 8 reais mais ou menos
2: Nossa, que diferença
0: A inscrição, quando a pessoa se inscreve no seu canal é com, por exemplo, o Amazon Prime, você passa a receber aquele valor ali, menos os impostos, né, sobre ele, todo mês. Então já era, não era uma coisa muito alta assim, cerca de 20 e poucos reais, agora é bem menos, quase um terço do valor.
1: Nossa. É, tem que ver o seguinte, cara, é, tem é, produtores de conteúdo que foram beneficiados por essa regra nova, né? Não é todo mundo que se deu mal.
2: Fale sobre, por favor.
0: Explane, Lucas. Explain.
1: <risos> é que com a redução do valor, né, o valor tá 65% mais baixo, baixo para fazer o sub é o que acontece é que muita gente acaba compensando mais fazer o sub né então para quem de repente tem muito sub que é de graça que é por causa da, da Amazon Prime lá é realmente vai afetar mas para as pessoas que têm seguidores que vão pagar o sub é isso pode ser uma coisa boa então depende da quantidade de seguidores depende na verdade de como vai acontecer o, os próximos episódios né porque se de repente o valor é 65% mais baixo só que se com isso você receber 100% mais sub, na verdade você ganhou mais dinheiro, né? Então depende, é igual o 99, Ela ganha na quantidade.
2: Hum, olha só, bom, boa forma de, de colocar isso aí. Exatamente.
1: Parabéns. Uma pessoa didática nela.
2: Né, é, então, muito bom. E vocês assistem?
0: Eu assisto alguns canais, mas só de, de velharia, só de jogo velho. Não assisto nada, não gosto, de, não gosto de streaming, não sei porque não me cativo. Abraço, jogo velho. <risos> eu, eu assisto streaming, eu ouço, na verdade, streaming gravada de podcast que foi transmitido ao vivo. <risos>
2: Porque aí já não é mais ao vivo, então tá tudo certo.
0: É, eu sou um usuário completamente estranho. Tá
2: tudo <risos> ao bem. Ao
0: vivo gravado. Ao Isso. vivo gravado e podcast. Cortes de podcast de vídeo.
2: <risos> Isso,
0: em, em formato vídeo, exatamente.
2: Entendi.
0: E por sinal, eu deve consumir mais bateria do que você ouvir o podcast, né? Eu acho que eu tô fazendo errado.
2: Tá é, fazendo com errado, com certeza. <risos> com certeza.
0: Fica a lição pra vocês Até aí.
2: porque... Você falou que você ficou ouvindo, né? Você não ficou olhando pra tela, você fica olhando.
0: Não, eu fico só ouvindo deixo ah, ah, então... apagado lá, porque eu tenho o YouTube Premium, melhor serviço de música. <risos>
2: Oi! Olha só.
0: Porque eu assisto sem propaganda no YouTube.
2: Se você realmente colocou um negócio que tem vídeo só pra ficar ouvindo, você podia ter colocado podcast, né? Que foi feito pra isso. Mas tudo bem. Às
0: vezes não tem o formato de podcast pra você ouvir. Daí eu tenho que assistir no YouTube. Ah, ouvir no YouTube, okay. né? Sim, sim. Mas tá bom. Fica a dica aí. Se você ouve podcast no YouTube também, para de ouvir ouça no seu agregador, que é mais Faz mais Ou sentido. menos bateria. É, faz mais sentido. <risos> não, não seja eu. <risos> Vamos lá agora falar da Take-Two, empresa que pega dois. Nesse caso, eles pegaram uma galera aqui.
1: A Take-Two, a pega dois, como disse o Jason, ela processou um projeto aí, uma galera tava fazendo um projeto, processou a galera, né, não um projeto que deixava o GTA jogável no Switch. Era um port que fazia rodar GTA 3 e GTA Vice
0: City. Mas isso aí tem um grande motivo que ela, eles estão com a intenção aí de lançar ano que vem o GTA Remaster, o Collection, sei lá o que é, Trilogy, alguma coisa assim. Tem o um GTA San Andreas, San Andreas, e o Vice City e o 3 também. Então nada mais justo do que fazer isso, né? Infelizmente é a realidade, você... Mas eu não sei se eles estavam cobrando por isso, acredito que não, eu acho que é uma coisa da comunidade mesmo. Porém, porém, veja só, pra você poder rodar esse tipo de coisa no seu Switch, você precisa desbloquear o seu Switch. Então você estaria infringindo ali os termos de uso da plataforma forma Nintendo. Sim, mas
1: não a lei, né? É só os termos da Nintendo. É, é importante Nintendo. dizer também, abraço aqui pro MVG no YouTube, que eu vi isso aí no canal dele. E os caras desse projeto aí, eles, eles vacilaram, eles miaram aí, peidaram na farofa. Eles <risos> divulgaram <risos> no repositório deles, do, do código fonte, né? Desse, desse meio que porte que eles fizeram, essa engenharia reversa, eles postaram um código que foi gerado diretamente com a engenharia reversa do, do código do jogo original. E isso isso é ilegal nos Estados Unidos, porque eles estão usando o código original que a empresa hmm. fez no jogo. Eles Entendi. não podem fazer isso. A forma de engenharia reversa, que é válida, ela é feita com o que é chamado de uma sala limpa. Que é o quê? É um grupo faz a engenharia, gera a, o código engenharia, com engenharia reversa e eles descrevem esse código para o outro grupo e esse outro grupo faz o código que faz o que o, precisa fazer. Então eles descrevem as funções. Por exemplo, ah, tem uma função aqui que ela recebe dois números e retorna um multiplicado pelo outro. E aí eles vão e criam de novo... Essa função, sem nem olhar O código fonte original E aí o resultado disso é que como em programação Você tem infinitas formas De fazer a mesma coisa O código às vezes é melhor, às vezes é pior Mas em 100% das vezes ele vai ser diferente né E, e isso é o, A forma de fazer a engenharia reversa De forma legal nos Estados Unidos Então os caras fizeram errado aí, Eles só geraram a engenharia reversa do código e vambora, mas não, não é assim que faz, né?
0: Então eles já sabiam, né? Já tava é, por dentro.
1: É, já dava pra imaginar é, já... o que, que ia
0: acontecer, né? <risos> Serviço. Não precisa ser muito inteligente pra, pra adivinhar.
1: É que é muito mais difícil fazer com uma sala limpa, né? Fazer o processo correto do que simplesmente gerar o código reverso ali e bola pra frente, né? É ah,
2: sim.
0: Quando você for fazer alguma engenharia reversa fica a dica, então. O,
1: o jeito certo é fazer igual aqueles joguinhos que você descreve objetos as pessoas Desenhar sem falar o nome do objeto. <risos> Entendeu? É tipo Muito isso: bom. você vai falando assim, ó: é, tem quatro patas, tem, <risos> tem um rabo, <risos> e a pessoa vai desenhando. Pode ser um cachorro, um gato, e aí no final
0: você vê o que deu. Esse é o processo correto, né? Exato. Uhum. Correto e límpido. Risonho e límpido. E o que não está correto e límpido é o Sonic Colors Ultimate, salotado de bugs e também pode até causar convulsões. Convulsões. Falei errado, falei convunções. com E um no meio. Convulsões convulsões, tá? Convulsões. Isso. Como sois?
2: Ou seja, eles fizeram em forma de jogo aquele episódio do, do Pokémon. Pokémon.
0: <risos> o episódio do Raichu. Bom, mas porém, teve vídeos sendo divulgados na internet aí, que o jogo tava tudo cagado, vamos dizer assim, com perdão da palavra. Ele tava tudo colorido, tudo zoado ali. Porém, as pessoas estavam rodando o jogo no Yuzu, um emulador de Nintendo Switch. Então, o emulador não está 100% ainda, então, e acaba causando esse tipo de efeito. <risos> renderizações bizarro. zoadas. Nossa, e as pessoas sim. simplesmente divulgaram como se tivesse se rodando no console, entendeu? Então elas estavam sacaneando, estavam fazendo coisa de caso pensado. Estava tá fazendo safadeza. Porém, algumas pessoas com o Nintendo Switch também conseguiram reproduzir algum desses bugs. Então o jogo não está 100% perfeito não.
1: É a Nintendo World Report postou no Twitter aqui que o review deles não está pronto ainda do jogo, mas que eles confirmam que os bugs, os glitches que foram discutidos pela galera no Twitter, podem de fato acontecer no hardware real, na versão 1.0.3 do jogo. E aí eles postaram um videozinho aqui
0: mostrando os bugs. Triste. É um show de cores. E horrores. A gente em breve vai lançar, aliás, o a review do Sonic Colors para PlayStation 4. Quem está fazendo é o Felipe Calvin. Um abraço pro Felipe. Confiram em breve no jogandocasualmente.com.br. Este remaster de um jogo originalmente de Nintendo Wii chegou pra tudo, pra tudo, tudo. No vídeo desde aqui,
1: o Sonic vira uma melequinha, vira um. Tipo, parece Nossa. um passarinho. A tela buga toda. Nossa, tá completamente crazy.
2: Tem umas horas que brilha a tela. Que, que bom que o vídeo tá pequeno. As
1: partículas todas, tudo quebrado. Nossa,
0: parece que fui eu que fiz o jogo. <risos> Tenho interesse nesse Sonic Colors. Joguei bem pouco no Nintendo Wii quando eu tive no Nintendo Wii. Bom relançamento, gostei. Agora vamos acordar pra vida. Vamos,
2: junto com o Alan.
0: Isso, Alan, grande Alan. Parceiro. Abraço, Alan. Aê. Alan e sua lanterna
2: Exato Porque em 2021 Foi anunciado que vai chegar para consoles e PC ah, Ou no caso, no caso do Jason Consoles e, e consoles o PC e Justamente porque né, não faz é, isso aí <risos> Embora
1: não de... seja personal computer, computer Diz o Jason que é para trabalho Eu não entendi muito bem isso aí que ele está dizendo mas... Deviam trocar o nome para workstation
2: Ah tá, entendi E você que joga no computador não pode mais De acordo com o Jason você está errado tem o Playstation <risos> e tem o Workstation. Exatamente. Isso, exatamente. Nossa, que droga, pior que ele é, ficou bom aí, só... Falando, Parabéns. falando
1: O eu Xbox, só... no caso, não é console, porque ele não é um não Playstation. É, é verdade. Não, cê...
0: É, realmente. Mas eu tenho certeza.
1: <risos> não realmente.
0: É, realmente, Ai, mas eu tenho certeza que... de que pessoas que jogam no console, assim como eu, concordam que PC é lugar de trabalhar.
2: Não, eu jogo no console e não concordo com isso, você tá completamente alucinado. Você tá é
0: casa-parte, viu você é caso raro.
2: Eu sou um casa-parte com você. Assim? Não,
0: eu também, então eu sou mais um, eu jogo no
1: console, tem um console, Playstation aqui, tem o um Playstation, Super Nintendo, tem um Super
0: Nintendo, isso. tem vários consoles Ai, aqui, eu...
1: inclusive. Viu?
0: Ó, se você que está ouvindo isso e concorda comigo, fale. <risos> se você acha que PC é pra trabalho e console é pra videogame, pra jogar videogame, fale pra mim. Isso, pode mandar lá no grupo que daí eu apago
2: <risos> não até porque se a gente for ver a maioria extraordinária desse podcast concorda que PC a console também dá para jogar e tá tudo certo né porque somos três pessoas
1: 75% <risos> 75% desse podcast <risos> <risos> Exatamente. Não, 77% desse podcast, né? Não, pera, tô bugado. <risos> não, pera, 33 66% desse podcast <risos> concorda oh, <yes.
0: risos>
1: Não sei, perdi a habilidade de fazer conta. Tô igual o Jason aqui agora.
0: <risos> ninguém precisa fazer conta, tem calculador pra isso. É verdade. É assim verdade. como ninguém
1: precisa computar, tem um computador pra isso.
0: É, mas enfim.
2: Então, o que vai chegar depois de tudo isso é Alan Wake Remastered, olha só. Então todo mundo vai ficar feliz e acordado pra jogar o joguinho, espero.
0: Estaria acordado altas horas da noite, mas eu fico em dúvida sobre uma coisa, o Alan... O Alan, Alan. O Alan Wake, ele é o um O Alan... Jogo... <risos> já bem bonito. Alan Zoca. E eu não sei o que, que vai tanto mudar, assim, em relação à versão original, porque como eu falei novamente, reiterando aqui, Alan Wake é um jogo muito bonito. Ah, é mas remaster bom. é só recauchutamento, né? Então, é, é, é engraçado, porque assim, pro Playstation eu até entendo porque o Playstation nunca teve Alan Wake que merece.
1: Ai, ai. Uhum,
0: sim. É um jogo maravilhoso. Mas o Xbox One, por exemplo, e o PC, pô, já roda, entendeu? Já é compatível, já tem na Retro. É interessante ter, lógico, é sim. a versão remaster, que seja um preço razoável também. E eu fiquei sentindo falta do, da versão de Switch também, porque eu tenho certeza que o Switch roda.
1: Eu Isso. nunca joguei, mas se sair aí pra PC mesmo, eu vou jogar. E com certeza eu vou Perfeito. mijar na minha calça de medo. Não, esse <risos> jogo
0: não dá medo não, pra falar não, a verdade. Não? ele Ele é mais, é mais suspense. Ah, mas eu sou cagão? É... Ah, não dá medo não, eu não achei que dá medo. Não tem jumpscare? Não, felizmente não tem, mas ele tem uma ambientação muito boa. Assim, não é uma ambientação uhum. que deixa assim, nossa, eu estou com muito medo. É uma ambientação de que é tipo o primeiro Resident Evil da vida.
2: Vai dar
0: ruim. É só jogar com fralda, Lucas resolvido.
1: Ah, é verdade. Ou no banheiro, né?
0: Tudo bem. Se for, tivesse um Switch, eu podia jogar no banheiro. É Ai, verdade.
2: Ou não, né? Porque não vai ter para Switch.
0: É, faltava comprar o Switch também. Paiô. Podia ganhar um Switch, né?
2: É verdade.
0: Você acha que depois, se você ficar provocando a Nintendo toda, como você faz toda vez, você acha que vai ganhar um Switch?
1: Ah, de repente alguém que, que confia muito que o Switch é bom, pode me dar Isso. um, que é pra eu mudar de opinião, entendeu? Olha, olha Exatamente. só. Hein? Se eu ganhasse o Switch, eu ia mudar de opinião na hora. Eu assumo. É a verdade. Olha é. aí.
0: Quem quiser dar um switch pro Lucas aí, o aniversário dele foi essa semana. Exatamente, tô aceitando. Dá tempo ainda. Manda Perfeito. um pack do pé. <risos> Duas fotos. Em Full HD. Ou em 4K, pra você colocar no Xbox. Em no 4K. É Series X. Exatamente. Isso pra, tem que ser em no fundo do no menu do Xbox Series X. Exatamente. <risos>
2: Perfeito. Maravilha.
0: Alan Wake vai voltar em alta definição.
2: Muito bom. E vai voltar também com as expansões. Vai vir completinho.
0: Maravilha. Eu gostei. Vamos falar agora de Tales of. Tales of? E
1: a, e a coitada da Arise aí? Você não vai falar o nome dela?
2: aqui É que a
0: Tales of é uma série muito famosa. Só de falar Tales of, o pessoal já faz a ligação na hora.
2: Tales of. Já fica feliz. Vespéria é legal.
0: Tales of. <risos> é, você não fala o S, né? Não é Tales of. É a Tales of.
2: Ah. Não, o cara fez física. Tales,
1: como é que é, Jason? Tales of Arise. Tales of Arise. Ah. O Thales, da Arise, ocupa menos espaço aí no PlayStation 5 que no PlayStation 4. Eu não sei por que que isso se dá. Né? Não sei se eles fizeram de repente alguma compressão de textura, aí, né? não sei. Muito estranho, muito estranho. É uma diferença boa. No PlayStation uhum. 5 é 37.2 GB, enquanto no Play 4 é de 57.24. Então dá uma diferença de mais ou menos 20 GB e bastante. Estranho, né?
0: Acontece isso também com jogos de Xbox Series S e X. Por exemplo, vamos dizer o meu Xbox Series S aqui, eu tenho instalado o Gear 5. O Gear 5 no Xbox One ocupa mais de 100 GB, é um bicho gigante. Eu no Xbox Series S, ele ocupa cerca de 70.
1: Essa compressão aí das novas plataformas é uma coisa boa, né? Principalmente porque Sim. o armazenamento tá cada vez mais caro.
2: É verdade.
0: Mas eu não sei o que causa esse tipo de compressão, não. Mas eu, eu agradeço porque o Xbox Series S tem apenas 360 GB livres no total. Fico feliz com que esses jogos estejam recebendo essas compressões aí pra nova geração. Parabéns. É, é
1: bom. Tem outros jogos também que tem esse tipo de compressão, né? O Spider-Man do Miles Morales lá também tem isso aí. Spider-Man uhum. Remaster também. Acredito que o, o Miranha 2, que a gente ainda vai falar aí, também vai ter isso aí.
0: Tecnologia mais nova, então, é capaz de fazer muito melhor as coisas.
1: Um ode à nova tecnologia.
0: Talmente, né? A gente tá começando a ver as vantagens da nova geração.
1: Alguma coisa tem que ter, né? Porque se <risos> a qualidade ter, né? dos
0: jogos Sim. não tá vindo,
1: pelo não. menos... É,
0: nem os jogos em si. É, tá tá, tá feia essa é geração nova também.
1: aí, hein? Tá, é uma grande vergonha. Grande vergonha. <risos>
0: Devia ser a geração... Como é que a é a Geraçãozinha a
1: meia boca.
0: A geração <risos> antiga foi a oitava, essa devia ser a oitava 8.15,
1: você tá sendo 1. muito gentil ainda, gente é, Tá muito é, feliz, É, não um foi mais né? sentido. Não mudou nada nessa geração nova aí. Tá lançado o desafio. Vocês que já compraram, eu tenho inveja de vocês. Mas essa geração <risos> nova está uma vergonha.
0: É verdade, é uma vergonha. Isto é uma vergonha. E falando na nova geração, estamos aqui pra falar agora de controles do Xbox na verdade, é antiga, né? Mas ele vai receber recursos da nova geração, olha só, exclusivos do Xbox Series X e S, Oi, No controle é de Xbox One.
1: Como assim, mano? Tipo o quê?
0: Ó, os, eles vão receber o DLI, que é o Dynamic Latency Input. Oi, que diabo é isso aí, Jason? Permite uma jogabilidade mais responsiva, ou seja, o input delay vai ser bem menor. Ah, grande coisa. Ah, Ai. Eu nunca senti tanta eu nunca senti diferença, pra falar a verdade, depois que eu peguei o Series S.
1: Ah, mas é que você é um jogador meia boca, né? Né é verdade. Quero é ver bom. se você jogar um Street Fighter aí, você vai... Se você fosse um bom jogador de jogos de luta, você realmente ia sentir dificuldades aí por causa de input lag. Tanto que no cabo é muito bom.
0: É, mas uma coisa interessante que vai chegar também para esses controles, uma coisa que eu achei bacana, eu senti a diferença de existir esse recurso. Por exemplo, se você, tá, você tem pareado o seu controle com o seu Xbox e também com o seu celular, com apenas um toque no botãozinho de sincronização né, ou dois, não lembro. Você conecta com o Xbox e com o botão do Xbox do controle, né? Você controla... Você conecta ao seu celular. Isso é muito bom, cara. Então você não precisa toda hora ficar pareando com os dois, que é um, um, uma chatice sem tamanho. Eu ficava bem irritado com isso. Chato
1: demais. Desagradável. Inclusive todos os outros controles têm esse problema, né? Controle do Playstation 4 tem esse problema, controles da 8-bit tem esse problema. Não é mesmo problema, né? É um jeito que funciona, mas que não é legal.
0: O que eu acho que devia ter também no controle do Xbox One é a, o atalho pra você fazer captura de tela. Eu acho muito bom ah, esse atalho. É bom. Só que tem um problema, eu, eu acho muito ruim ter esse atalho, mas mas ele é usado de forma burra no Xbox Series X e S. Por quê? Porque se, se você apertar o atalho comum, o antigo, né, que você aperta o botão do Xbox, do controle, depois aperta Y, você consegue capturar exatamente o momento que você tá na tela. Se você utilizar o atalho do controle, o botão dedicado pra ele, demora, sei lá, um segundo, dois segundos pra você capturar o momento. Nossa, que zoado. Ah, nossa. Então nunca é o momento exatamente que você quer. No Playstation, nossa, que eu tenho um
1: problema com a, a resposta, porque eu nunca sei que momento que ele de fato capturou, porque ele não por exemplo, eu poderia, sei lá, dar um flash na tela, piscar a tela, fazer alguma coisa ah, para é. que eu pudesse identificar se eu consegui ou não Capturar o momento exato E ele não faz isso ele, ele dá algum delay Que é aleatório Cada hora é um tanto de delay E vem uma notificaçãozinha uhum. Que tirou o screenshot É a captura da tela Mas isso aí é insuficiente Porque eu não tenho como saber exatamente Se deu certo, se não deu certo
2: é, Às vezes acontece muito isso Tipo, porque eu tiro muito print Principalmente de jogo bonitão Assim Pra fazer wallpaper depois. Uhum. Aí, <risos> é, vira e mexe. Eu, eu tiro um monte, e depois eu vou olhar e falo: Ah, isso aqui ficou linda, essa aqui eu não sei o que aconteceu. Mas... <risos>
0: <risos> não sei nem o <risos> que era <risos> pra sair essa
2: foto aqui. É, vira um. Você tá abrindo um booster de print, você nunca sabe o que vai foi... <risos> Às vezes dá umas coisas lindas, às vezes.
0: <risos> Quero que eles arrumem esse, essa lentidão em fazer a captura de tela. A Captura? Captura. Muito bom. Vamos para a próxima notícia.
2: Foi confirmado, segundo dia jogo da franquia Marvel's Spider-Man para PlayStation em 2023.
0: Pô, cadê para Xbox, hein? Pelo amor de Deus, Sony. <risos>
2: É triste. Pois é, tem que, tem que espalhar.
0: Tá quebrando minhas pernas aqui, meu super-herói preferido, eu tenho que comprar um Playstation pra jogar o jogo dele? <risos> não vou fazer isso, mas de jeito maneira. Super-herói preferido não, o único super-herói que eu gosto é o Homem-Aranha.
2: Ah, nossa, interessante.
0: Mas isso aí, vai ter o Spider-Man 2, vai ser lançado em 2023, tá longe, e vai perder o, o suporte pro Playstation 4. Finalmente um motivo pra você ter um Playstation 5.
2: Verdade.
0: Até que a Tom. Sony vai e mude de ideia, né, falar ah, também vamos lançar o Playstation 4. Daí será que o pessoal fica bravo? ou feliz?
2: Depende, se a pessoa tiver Playstation 4 vai ficar feliz, se não tiver vai ficar é, bem.
0: Exatamente. É
2: incrível. E nesse,
0: nesse uhum. novo jogo aqui vai ter o maior vilão de todos do, da franquia Homem-Aranha, da história do Homem-Aranha que é o Venom,
2: Olha o isso. melhor
0: vilão disparadamente. Diria inclusive que é o melhor da Marvel.
2: Eita. Caramba. Você gosta mesmo de Spider-Man. Quando Nossa. eu era criança
0: eu gostava muito do Venom.
2: Justo. Ele
0: é divertido mesmo. É, eu acho o design dele muito bacana.
2: Uhum.
0: Inclusive eu assisti o filme dele mesmo que as pessoas falem que é uma porcaria eu gostei só simplesmente porque é o personagem
2: <risos> justo ah que bom então que você gostou
0: muito bom mas é só isso não teremos para Xbox somente para Playstation talvez um dia vamos torcer talvez vamos ver vamos ver aí vamos esperar Lucas Spider-Man 2018 é bom é bom bom pra caramba recomendo melhor melhor uhum. Spider-Man de todos Melhor Sp Spider-Man de todos tudo bom <risos> espero sair para Xbox então agora vamos falar do
1: boi boi <risos> Boi, será que vai ter o boi nesse jogo novo aí? Não sei,
0: hein? Ah, o boi agora já não é mais um boi, agora é um guy.
1: E se for sair pra PS4, eu vou jogar isso aí, hein? Porque eu joguei o anterior Perfeito. e foi bem bacana.
0: Agora o boi é dude.
1: God of War, Ragnarok ganhou imagens aí na internet mostrando o visual de alguns personagens. Entre eles, ah. Thor, Freya e Mimir. Ó, que legal. E tem
2: o Boy também, gente. Tem o tá Boy, aqui.
1: o Atreus. Ele tá Sim, um é? pouco maior, já tá adolescente.
2: Ah, mas dá pra chamar de boi ainda. Dá,
0: o pai dele boi. vai boi. chamar ele de boi pra sempre. E o pessoal achou estranho o, o design do Thor, porque é o Thor barrigudo. É um Thor mais fiel à história.
2: Ah, sensacional. Eu achei que a galera ia gostar depois que a galera gostou do Thor da Marvel, assim.
0: É, o Thor do Endgame lá, o Avengers. É, Avenidas.
2: então. Achei que tinha aberto a porta <risos> pra galera poder fazer o Thor. Desse jeito, Tá poxa.
0: liberado, Thor gordo.
2: Isso, pode
1: fazer, gente. O tio é magrinho então o tamanho não é documento.
0: só <risos> aí. Não sei, eu joguei muito pouco esse primeiro God of War que saiu em 2018. Não me pegou tanto assim, eu acho que ainda prefiro os antigos. Gosto mais da violência injustificável.
2: <risos> De tudo que é absurdo.
0: gosta da loucura.
2: Justíssimo.
0: Vamos agora falar da melhor parte do podcast, que são os jogos grátis. Jogos freeware. Não, não exatamente. <risos> é aqueles jogos que se tornam graça depois que você paga a assinatura. Isso. Ah, isso é o golpe. No caso aqui, o PlayStation vai ser para PlayStation. O PlayStation 5 vai ser o Overcooked All You Can Eat, que é a versão mais atualizada do Overcooked, que é basicamente um remake do 1 e do 2. Vai ter o Hitman 2 pra PlayStation 4 e o Predator Hunt, Hunting Grounds pra PlayStation 4 também. E fica a dica pra esse, pra esse Overcooked, não sei se tem como você pegar a versão de PlayStation 4, mas ele é o único que tem crossplay, então você pode jogar independentemente do seu, da plataforma em que seu amigo estiver jogando também. Pode jogar com ele.
2: Sempre.
0: E os jogos da Gold, na verdade a gente falou já no podcast passado, porque já tinha sido anunciado, e hoje a gente vai falar do Game Pass. Isso,
2: eu vou falar, vou começar com dois que, que eu gosto ou acho engraçado. Primeiro, Final Fantasy XIII, o joguinho da Lightning, a moça bonita de cabelo rosa. É verdade. Tem também, ela é uma bonita, todos os personagens de Final Fantasy são completamente lindos. <risos>
0: Queria ser, queria ser algum deles.
2: O Final Fantasy vai sair em consoles e no PC dia 2 de setembro. Então, já saiu, na verdade, olha só que surpresa incrível. E uhum. o Surge Simulator 2 vai sair no Cloud, consoles e PC. Também saiu dia 2 de setembro. Tem mais algum que vocês gostam aí dessa lista?
0: Olha, eu gosto, eu gosto de Final Fantasy geral, mas esse 13 eu não gosto tanto. Porém, fui baixar e eu esqueci que ele é um, um Final Fantasy gigante, em termos de espaço <risos> que ele ocupa. Ele é tem grande. 30 gigas. 30! Uhum. Porque na época ele tinha, no caso do Xbox, né, no 360, ele tinha tinha três mídias, três DVDs. Caramba! Dual layer. É,
2: pois Já é. a versão
0: de Playstation 3 era apenas um porque era Blu-ray, então nessa época tinha essa piada com a versão de Xbox, e sem <risos> falar, os vídeos eram, as cutscenes, os vídeos, né, os, os filminhos, uh -huh. eles tinham compressão pra caber nos DVDs. Sim. É,
1: a diferença do DVD pro Blu-ray Blu é realmente muito grande. Um DVD Dual Layer vai ter em torno de 9 GB, enquanto que um Blu-ray Single Layer tem 22.
2: Nossa!
0: Era até menos, era 7 ponto alguma coisa gigas do Dual Layer é,
2: tem também gente. a questão
1: da
0: conta
2: lá,
1: né? É, porque o DVD ele é nominal 4.7, né? Então você dobra isso aí dá em torno de 9, só que aí tem a questão da conta de megabyte para mebibyte, né? Gigabyte para gibibyte. É, então sim. o Blu-ray realmente é muito maior e aí o Blu-ray tem até Blu-ray de mais camadas, então o Blu-ray ele chega até
0: 100 GB. E o que está saindo para tristeza de muitos, em 3 de setembro vai sair o Red Dead Online e em 15 de setembro, bem na na portinha aí vai sair o Company of Heroes 2 pra PC, desgaia 4 pra PC, Forza Motorsport 7 ou 7 vai sair também, Hot Hot Racing esse eu recomendo bastante, joguem, The Dark Crystal Age of Resistance Tactics e Thronebreaker The Witcher Tales vai sair essa galera aí no final do, ah, em alguns dias na verdade, joguem Final Fantasy se você tiver espaço no seu disco rígido. <risos>
2: Tem algum outro
0: dos que vão entrar que vocês conhecem aí? Surge Simulator 2, joguei com o pessoal aqui do site, a gente tem o review no site. Gostei bastante, muito melhor que o primeiro. Nossa, não tem nem comparação. Uhum. O, primeiro é, o primeiro é difícil pra, pra burro, pra dar com pau. O segundo é bem mais acessível, mais divertido, é multiplayer online também. Então, recomendo. E o jogo é muito pequeno, então eu baixei aqui, tem um giga e pouco.
2: Nossa, ok. Parabéns é para os caras. Muito bom.
0: Nossa, comprimiram de uma forma ali espetacular. Uhum. Mas é isso, essas foram as melhores notícias da Quinzana Gamer. Mais uma vez, se você quiser falar de diretamente com a gente, mande um e-mail para o contato. Arroba jogando ponto com ponto br, ou acesse o grupo do Telegram t.me barra jogando casualmente e também se você quiser nos apoiar financeiramente apoia.se barra jogando casualmente você pode ganhar prêmios, você recebe nossos podcasts bônus e também podcasts de forma adiantada. Além de também, que a gente anda dando alguns jogos pro pessoal lá, nosso grupo de apoio é jogos grátis, jogos grátis sempre bom, né? Então, se você quiser nos <risos> apoiar, apoia.se barra jogando casualmente isso aí. Vamos ficando por aqui. Até a próxima semana. Um beijo. Tchau.
1: Tchau. Aloha!
0: Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu, arroba gmail.com.